0: Здравствуйте! Это «Поэпизодный клан» — подкаст, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. Секрет нашего успеха прост — 10% клише, 90% магии и еще 15% IQ. Меня зовут Николай Куликов, я сценарист и я один из авторов фильма Огонь. Вы его можете посмотреть прямо сейчас в кинотеатрах. И это как раз тот случай, когда название фильма является готовой рецензией на него. Привет, меня зовут Роман Кантер, и я сценарист, который пока не чувствует
1: никакого новогоднего настроения. Хорошо. Сегодня мы
0: будем вести выпуск вдвоем с Костей. (смех) (смех) Спасибо, Рома. (смех) Ну я
1: пытаюсь, что я надеюсь, в процессе выпуска оно
2: появится. В этом задача. Я Константин Майер. Сценарист, физрук, я худею, огонь, новогодняя сказка, честные выборы. (смех) (смех) Хотим сказать, что вы нас можете не только слушать, но и следить за нашими новостями в телеграм-канале, который так и называется поэпизодный клан. Там много чудесного и о чуде, и о чудесах. Сегодня мы
0: хотели поговорить про волшебство в кино. Мы сначала хотели поговорить про такой жанр, как рождественское или новогоднее кино, но потом поняли, что нас гораздо больше интересует волшебство в кино, потому что рождественские фильмы и там подборки рождественских фильмов уже многие много раз обсуждали. Но это частный случай в целом. Да, а волшебство, именно как устроено волшебство в кино, когда оно работает, когда оно не работает, или когда волшебство кажется нарочитым, назойливым и неубедительным... Такого обсуждения
2: мы еще не встречали пока нигде, и мы решили обсудить это сами. Да, потому что про рождественские фильмы, скажем так, про этот частный случай, все не то чтобы довольно понятно, но в любой фильм, если добавить бубенцы, вот эту me- мелодию, такой волшебную мелодию, немного снега новогодних каких-то. Атрибутов, и оно как будто бы чуть-чуть становится волшебным и и чудесным. Даже если это драмеди про то, как чувак нажрался в одном городе, прилетел в другой город, вломился в чужую квартиру и сломал жизнь женщине.
0: Мы вчера с женой пошли в магазин. Слушайте, я, кстати, хочу посоветовать этот магазин. Это магазин называется «Время перемен» в Новой Голландии. Мы сейчас в Питере. Это классный магазин с классной одеждой. Мы туда заходим, и там играет рождественская музыка. И мы не поняли, как мы купили, ну, очень много вещей. Мне кажется, больше, чем хотели. Потому что там было так классно, там было так уютно, и такие вещи клевые, и огоньки кругом я вспомнил, что такие вещи, как, например, Рождество, 14 февраля, такие праздники в американском маркетинге называются, по-моему, Primarily Gifting Period, период, в который ты в основном даришь подарки. И маркетинг всячески это использует, потому что вот в такие моменты, если ты включаешь такую музычку и огоньки, люди легче чего-то покупают. И это на самом деле связано с темой нашего разговора, потому что Многие вещи, которые ты не проглотишь и не поверишь им в обычном фильме, условно, который происходит в июне, если это действие фильма происходит, вот когда кругом снег, поют ангелы и горят огоньки, тебе легче поверить в какие-то совпадения, в случайности, в то, что кто-то проявит скорее
2: добрые качества души, чем не очень. И мы, конечно, расстраиваемся, когда эти фильмы имеют, всю эту упаковку, а внутри этой как бы красивой, жестяной, расписанной новогодней упаковки очень невкусные конфеты. Ну, мы все сталкивались с этим. Это, кстати, вот
0: тоже хорошее направление для размышления. Мы иногда говорим про какое-то кино, что вот у меня случилась магия, волшебство там случилось. И это не обязательно волшебный фильм, то есть не обязательно фильм, в котором есть какие-то волшебные силы. Вот я на прошлой неделе еще пересмотрел Фореста Гампа, и я не видел его лет 20. И я смотрел его фактически свежими довольно глазами. И это по-прежнему очень крутое кино, очень современное, мне кажется, по языку. Но там есть один момент, который у меня вызвал вопрос. Там надо признать, что Форест Гамп проживает... Довольно удивительную жизнь, довольно разнообразную, яркую жизнь, полную очень ярких событий. И прелесть в том, что все они довольно хорошо замотивированы. Даже когда Форест Гамп сказочно разбогател и лейтенант Дэн купил ему акции какой-то фруктовой компании, оказалось, что это акции Apple. Я погуглил этот момент, и оказалось, что действительно лейтенант Дэн мог участвовать в первичном привлечении угу. капитала для компании Apple Computers, и значит, к тому моменту, когда Forrest Gump показывает эту бумажку, он мог владеть тремя процентами компании Apple. Слушай, а это еще Apple до выпуска iPhone, да? Да-да-да,
1: это Apple Computers первые компьютер, которые уже все забыли, что они там были в какой-то момент
0: И это довольно замотивировано И даже его игра в теннис, она замотивирована, потому что мы видим, что он очень много тренируется и сфокусирован только на этом Но... В самом начале, когда у Фореста Гампа какая-то проблема с позвоночником и с ногами, и он входит в специальных опорах, и девочка ему кричит «Беги, Форест, беги!» Он начинает бежать, и только поэтому, только потому, что он хотел бежать, он типа извлечивается вот от этого какого-то заболевания, связанного с ногами. И вот в этот момент случается какое-то волшебство. Ты в этот момент легко это проглатываешь. Сама Магия момента тебя почему-то убеждает, и ты, более того, хотел, чтобы это случилось.
2: Есть такой писатель, Орсон Скотт Карт, и он очень много, на самом деле, пишет про работу с чудом в истории. И он часто оперирует таким понятием, как «посадить возможность чуда». То есть тебе нужно подготовить каким-то образом появление этого чуда и тогда зритель в него поверит при этом он специально оговаривается что это неважно в каком жанре то есть он говорит что нужно создать мир mm-hmm. в котором происходят чудеса а это типа напрямую связано с выбранным жанром то есть в зависимости от того что вы пишете вы создаете определенный мир в котором происходят определенные чудеса и нужно подготовить эти чудеса к каким-то соответствующим предзнаменованием и он прям много про это говорит и много этому времени уделяет. В Форсте Гампе» вот этот момент – это и есть то самое признаменование этого чуда. А, ты думаешь, что этот момент готовит нас ко всем остальным? Да, да, этот момент готовит нас к тому, что А-а-а. это возможно дальше. Конечно, он выделяет, что худшее место для посадки – это кульминация. То есть, лучшее место – это начало. Здесь происходит достаточно рано
1: этот эпизод. Но, Коль, вот и кстати, отличный пример привел. Это же действительно фильм, в котором фактически ну вот прямых чудес и магии нет. Но при этом остается
0: от него ощущение какой-то не хочется говорить сказки. Да нет, сказка. Конечно, это сказка. Вот я на что хочу обратить внимание. Вот этот момент, когда Форест Гам побежал, и у него стали здоровые ноги, это немножечко сказочный момент, который, на мой вкус, единственный необоснован в этом фильме. Но, тем не менее, магия в этот момент случается. Ты легко веришь этому. И для примера «Серебряные коньки», где у меня не возникает по поводу мира никаких вообще вопросов. Ты принимаешь одно простое правило. В Петербурге в то время люди перемещаются по каналам на коньках. И вся их социальная жизнь происходит на коньках. Поэтому там торгуют на коньках, доставляют на коньках, воруют на коньках. И это единственное правило, которое туда входит, и ты его вначале принимаешь, и больше нет никаких допущений с точки зрения правил мира. И опять же случается волшебство. И этим я подкрепляю один вывод, который давно я уже ношу в себе, что волшебство в кино работает, если заданы очень понятные правила игры, И они не меняются по
2: ходу истории. Не помню, кто. кто Кто-то мне подарил книгу, по-моему, ты, Ром, или кто-то. История научной фантастики Джеймса Кэмерона. Отличная книга. И там есть беседа Кэмерона с Джорджем Лукасом. И они говорят про джедаев. И там было правило. Джедаи никогда не нападают первыми. И он сам говорит, что первый раз, когда они нарушили это правило, это только в пятом фильме Йода нападает. И у него есть серьезное обоснование для этого, потому что все равно они дают такие испытания после которых если ты будешь как бы сидеть на ровном месте и смотреть как твоих близких э, уничтожают то ты сам погибнешь и близкие погибнут и галактика значит будет под пятой ситхов он прямо говорит мы нарушили это правило но mm, они угу. придумали невероятные последствия то есть в итоге то они проиграли расплату то есть йода заплатил за это конечно что-то, да? йода mm-hmm. же в итоге погиб Кость, ты что делаешь? <свят> такой, такой спойлер вообще. Ты что сейчас? Давайте я, я бы... сделаю, как в другом, просто... в, другом, <свят> в другом фильме с другим волшебством, в «Люди в черном». И так... <свят> Мне кажется, это тоже важная
0: часть, связанная с волшебством, в том, что ты всегда за нарушение каких-то волшебных правил, ты всегда чем-то расплачиваешься. И, например, даже в «Гарри Поттере» Если ты творишь магию на глазах маглов, то ты должен за это расплатиться. И там, когда Гарри и Рон, например, летали на машине по воздуху на глазах маглов, их потом наказывали. Но при этом, если ты творишь магию внутри Хогвартса, там, где можно, то все
2: нормально, тебя никак не наказывают. Я хочу вот присоединить, что Pixar они прям убеждены, что чудесные совпадения, из-за которых персонажи оказываются в каких-то в обстоятельствах каких-то, которые заставляют их двигаться, это типа обалденно. А если совпадение происходит, чтобы завершить это действие, чтобы спасти героев, это уже плохо, и это ну вообще-то обман. Так вот, к тому, что ты говоришь, если Гарри Поттер нарушает это правило, совершает это чудо там, где ты не должен совершать, то ты обязан как бы встретиться с последствиями, с которыми тебе придется справляться. То есть история обязана двигаться в этом направлении. Вот. А если это происходит как в Волостелине колец, или точнее в Хоббите, в Хоббите, по-моему, когда прилетают орлы, вот. Ну, это как бы, это скорее заканчивает это действие. То есть, грубо говоря... А напомни, напомни. Ну, короче, они зашли в тупик, сейчас их как бы уничтожат, и тут прилетают огромные Орлы садятся, они на них садятся и летят. То есть нам показывали почти весь фильм про то, как сложно добраться до цели, а потом прилетают просто из ниоткуда волшебные (laughs) существа, которые нарушают правила. То есть да, это фэнтези, но у него свои правила мира, их как бы правдоподобные, убедительные. И орлы в в в этом мире являются тоже чудом. Ну, то есть это тоже чудо. А, ага. Это как бы не, не, это не, не должно быть так, не может быть. То есть либо они должны были с самого начала, то есть они могут быть как бы в, в кульминации пролететь и как бы все. Очень короткий оф топ Какой ваш самый любимый советский новогодний фильм? То есть там, где есть какое-то волшебство? Я вдруг понял, что чародеи. Чародеи. Вот, блин, ты снял с языка просто. Чародей. Снял с языка,
1: потому что чародеи, да, да, конечно. Ну, стругацкий, стругацкий Стругацкие, да, 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 да. Ну,
2: я сразу вспоминаю, Дель Торо говорил про то, что раньше топливом являлось что-то духовное, то есть какой-то страх перед чем-то духовным, перед каким-то адом. А потом, в 20 веке, топливом стала наука, и все рационализаторская.
1: Mm-hmm. И... Да, да, Кость, так и получается, я тоже вот только что об этом думал, что научная фантастика и является сказочным кино 20 и 21-го века, особенно в Советском Союзе, где этот жанр действительно развился и превратился в большой. То есть там чудеса, это путешествия на другие планеты, встречи с новыми существами, но это продается как
2: абсолютно не чудо, как прогресс науки просто, да? Ну да, как Артур Кларк говорил, что любая технология, которую ты не можешь объяснить, это как бы магия. Вообще, в чем разница между
1: рождественским фильмом, на мой взгляд, и новогодним? Рождественская это как раз штука, идущая, ну, от своего названия, понятно, от христианского праздника и от чего-то, что предполагает наличие чуда. Потому что в религии чудо – это всегда некая возможность, которая может произойти. И все люди, которые в это верили, а надо понимать, что это не просто какие-то были люди отдельно религиозные, отдельно нерелигиозные. В той или иной степени – Все были религиозны. Это раз. А с другой стороны, не надо их считать еще и всех буквальными христианами. Потому что, вот посмотрите, вот эти все обрядовые вещи, которые связаны с гаданием, ритуалы, всевозможные... это же все на самом деле не христианство, это все еще гораздо более древнее, там, по сути, язычество. И вообще у нас, как и в России, так и, не знаю, в Мексике, да и везде, там причудливая комбинация христианства и неких верований, которые просто традиционно складывались. Так вот потом, собственно, что сделало значит, после семнадцатого года? Собственно, Рождество отменили. И сделали Новый год, потому что Новый год – это абсолютно материалистичный праздник. Вот начинается Новый год, вот время, когда он начинается, вот, значит, это все. Так, елка, хорошо, елка вам нравилась, давайте елку сюда. Там, что там у вас, значит, был там, санта Клаус? То есть, грубо говоря, ритуалы оставляют, а волшебство забирают? А и даже велосипедство, смотрите, чем заменили. У нас там Санта-Клаус, да? Санта-Клаус, святой, святой Николай, да, там дарит подарки. Через там что-то труба, там все такое. Дети, окей, мы его заменяем Дедом Морозом, который работает в организации. У него там как бы конкретное как бы задание типа. Он получает там на почте, видимо, свои посылки, подарки, значит, идет. У него есть еще снегурочка вот внезапно возникла, помощница. Вот и все такое. И это все, с одной стороны, сохраняет вот эту ритуальность, но, с другой стороны, полностью лишает ее, действительно, Магии, чуда и вот, в принципе, если подумать, вот эти наши 70 лет они планомерно пытались выжечь, ну просто заменить все непознаваемое и волшебное, познаваемым и объяснимым. Поэтому ирония судьбы, понимаете? Потому что плановое строительство. Кварталы выглядят одинаково, потому что плановая экономика, как это с не-за того, что волшебство
2: привело его в другой город. Но хочется понять правила на самом деле. Мы пока... Единственное правило, которое прям вывели для себя, это то, что чудо в начале э, мы принимаем. Оно дает движение, герой двигает вперед, задает какое-то правило, а чудо, которое решает проблемы в конце, это мы не приемлем. О,
0: это, кстати, интересное условие, что герой даже если это волшебный герой, он должен решить проблему не за счет волшебства, а за счет какого-то
2: серьезного внутреннего усилия или серьезного э, решения. Хочешь пример, дамы, ты продолжишь. Сейчас идет сериал «Темные начала», и там есть ведьма, она подходит к главной героине к девочке и говорит, мне говорили, что твой дар — невероятное умение читать алиометр. Ну, там есть такое устройство. Но сейчас я вижу, что твой главный дар — это невероятное упрямство. И... И она дает ключ, да, к герою, за счет ага. чего она побеждает. Ну знаете еще как
1: бывает? Вот мне кажется, бывает элемент, я, я бы я назвал это элементом чуда в реалистических фильмах не сказочных, А-а-а. где герой по ходу фильма заслуживает некого божественного вмешательства, назовем это так. То есть вот пример в фильме спасти рядового Райна. Когда в конце он, он там с одним пистолетиком против танка, и он просто стреляет, и танк взрывается, и ты не понимаешь, что произошло, а потом вылетает самолет. Но именно тот факт, что он не сдался в конце, что он стрелял из своего пистолетика... Это и ну, как есть бы, что он... посылке, да. к этому, конечно. Да, надо, да. Это, и это... весь фильм, что он заслужил. Ты, как зритель, готов простить любое вмешательство, любое чудо, потому что ты ну, невероятно хочешь сейчас этого. То есть, если ты создал героя, обстоятельства, которые заслужили... Вот как, кстати говоря, в библейских притчах часто, там же ведь герой проходит через гигантские испытания, не зная, что на выходе...
0: Его ждет некое премирование за это. Короче, возвращаясь к тому, что нам легко проглотить события, которые кажутся натяжкой, случайностью или прямо чудом, если мы к этому моменту фильма уже уверены, что герой это заслужил. Если мы так хотим, чтобы это с ним случилось, мы легче это проглотим. Например, в Love Action: когда в конце мальчик бежит за девочкой в аэропорт, То есть мы представляем, что просто так пробежать все эти кордоны, пробежать сквозь охрану в аэропорту ребенку, ну это невозможно. Но поскольку уже весь фильм заряжен серьезной такой рождественской интонацией, и поскольку нам уже показали несколько довольно трагичных ситуаций, мы думаем, а, ну, типа, если они нам показывают не только сахарное что-то, а что-то и драматичное, то это, типа, фильм более реалистичный. Uh-huh. Значит, этот мальчик, ну, видимо, это тоже как-то реалистично. Uh-huh. Мы это легко проглатываем, но ближе к концу фильма только. И если герой этого заслужил.
1: Слушайте, но мне кажется, это чуть ли не главное правило. То есть, если заслужил, то...
2: Ок. А как, чем ты? ты заслуживаешь? Мне кажется, ты заслуживаешь страданием. Ну, вот я хотел привести Гарри Поттера, которого родители убиты. У тебя да. ран, рана, которая не заживает, она на всю жизнь. Ты смысле, живешь да? под лестнице у родственников, которые тебя ненавидят. Ты изгой. Как дальше, да? Как дальше можно? Да-да-да. Над каждым вот этим новостью, вот типа, убили родителей. Ты думаешь, вот бедный мальчик заслужил. Кстати, интересный момент. Если персонаж
0: страдал, если он терпеливо переносил эти испытания, которые у него посылает судьба, и он получает какое-то чудо мы это легко проглатываем. Uh-huh. И мы говорим: ну, все нормально, какая-то справедливость восстановлена. Но представьте, например, чудо в конце происходит с отвратительным персонажем. Mm. Вот представьте, персонаж Кристиана Бейла в «Американском психопате». Помните? Да-да-да. Вот, офигенное рождественское кино, кстати. Если кто-то не смотрел этот фильм, сейчас две минуты не слушайте, потому что мы будем обсуждать финал. Помните, в финале он признается своему адвокату в том, что он совершил эти убийства, приходит потом на свою квартиру, а там нет никаких трупов. И ему начинает казаться, что это он все себе придумал. И потом он подходит к своему адвокату и говорит, «Слушай, я тебе же вот позвонил и рассказал, что я убил, типа ничего там нету». И адвокат говорит, ха отличная шутка». Но так дальше разворачиваются события, и благодаря тому, что он видит по телевизору выступление президента Соединенных Штатов, мы понимаем, что это огромная сеть, вот этих богатых социопатов, которые творят какое-то зло, и за счет того, что у них есть много денег, и они еще социально приемлемо выглядят, это все покрывается вплоть до уровня президента Соединенных Штатов. И в этом случае мы не раздражаемся от того, что ему повезло, а мы испытываем какую-то очень странную эмоцию от того, что... Нам показали, что вся верхушка – это дикие безумцы, у которых нет жалости и сострадания». И поэтому этот фильм становится ну, таким мощным высказыванием, а не просто плохому парню в конце повезло. Да, конечно. Потому что это про что-то гораздо больше, чем это.
2: Чудо тоже своего рода, что ты узнал вот эту систему, соприкоснулся с ней. То есть зритель, как только видит чудо, он автоматически думает, что-то здесь не так. И если ему не отвечают на это, то ты как бы не справился со своей задачей как э, писатель. Но если ты сможешь ответить, как как в этом примере, что на самом деле не так, так, там. Это интересный момент. Это такой да. поворот происходит тогда. Да, потому что чудо может
1: быть и с другим вообще абсолютно градусом, вот как в данном случае. Там же не объясняется тебе в деталях, что это значит, но ты понимаешь, ну, как в «Матрице» понимаешь, то есть что-то иное, как бы, отличающееся от наших представления о мире. То есть ты тоже этим фильмом заслужил, ну, вот такую интерпретацию в конце. Я, кстати, подумал, что фильм, на самом деле, дико и, в общем, я когда то так сейчас и отношусь к... к, 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 к всему. То есть тогда я его смотрел как абсолютную фантастику в конце, ну, как бы такое. А, вот ход. А сейчас, кажется, из того, что я теперь знаю, что это все очень блин, прям... Ну, то есть там только Эпштейна не хватает
2: практически, как бы, понимаете? То есть там, типа... То, что многие говорят о том, что нужно подготовить почву для чуда, чтобы мы поверили как зрители в это, я вдруг понял, что все рождественские новогодние фильмы просто своим как бы каноны, которые должны быть в этих фильмах, ну, вот эта музыка, вот эта зеленая елка, снег и все, это и есть та самая почва. Ты как бы уже, как зритель, готов к новогоднему чуду в этом фильме. И мне кажется, это, но ну, если не иллюзия, то это немножечко расхолаживает тебя как автора. Который Согласен. как бы говорит, так э, здесь может что угодно произойти. Зритель поверит, он привык. Ну, да, как только да. видит, значит, мандарины и снег, угу. и, и все такое сверкает. И
1: закадровый голос Хабенского, да, да, если за кадровый... еще добавить Все, туда, то... все
2: может быть. Все. Можно, можно да, не да. объяснять, почему это чудо, как оно отражается в героях. Как чудом, они его заслужили. Как они его заслужили. Угу. То есть да. можно сформулировать себе так задачу. Если не будет в твоем фильме, вот этих новогодних атрибутов, то как чудо появится в, в твоей истории? Mm, хороший вопрос. Когда готовился к выпуску, вдруг вспомнил
1: такой любопытный, мне кажется, пример, который мы не обсуждали, как один и тот же фильм может быть новогодним и не новогодним, а один дома первая часть и один дома вторая часть. Вот первая часть, при том, что она происходит же тоже в Рождество, то есть, там есть елочные игрушки, на которые наступают за голыми пятками, значит, там эти наши грабители. Но у него нет этого ощущения волшебства. Это какой-то
2: маленький рэмбок. То есть, это там, там есть какие-то вещи, которые явно с другими посылами. Но, но если бы этого да. не было, это вообще-то жуткий фильм. Да, это вообще жуткий фильм.
1: А вторая часть, она супер волшебная. То есть он уезжает в Нью-Йорк, потому это не какой-то сраный пригород, какой-то непонятный. Откуда мы записываем подкасты, да. Да, да. это. Это Нью-Йорк, это вот эта гостиница Плаза, в которой он живет, это Централ Парк, будущий президент, который ты встречаешь в в его отеле. да? То есть там магазин игрушек с каким-то старичком таким, как будто из европейских э, сказок. Там есть вот эта вот женщина, э, голубятница в Централ Парке, которая сначала как ведьма воспринимается, а потом как волшебный помощник в конце. Вдруг это фильм с той же абсолютно схемой превратился в абсолютно рождественский с элементом чуда доброты, которого вообще не было в первой части. И мне в этом смысле всегда очень нравилась вторая часть. Именно, видимо, за счет этого
2: я любил больше первую часть. Я подключался mm-hmm. очень сильно, потому что у мальчика был свой дом. I am the
0: Кажется ли вам, что путешествие во времени является чудом или это
2: сфера научной фантастики? Коль, чудо — то, что я тоже сейчас об этом думал, думал про Back to the Future. Мне кажется, вообще ответ вообще в другой плоскости лежит. Чудо определяется вообще не жанром, а каким-то невероятным событием, Внутри того жанра, той истории, которую ты создал. То есть ты хочешь
0: сказать, что даже если кино, например, фантастическое, в его реальности все равно может произойти свое чудо. Да, да, именно так. Но ты разделяешь в этом случае волшебство и чудо? Потому что, например, когда Фродо надевает кольцо и становится невидимым, но становится видимым для сил зла, это волшебство. Но оно подчиняется законам этого фильма. То есть, грубо говоря, чудом было бы, например, если бы Фродо надел это кольцо... И не был бы видимым угу. для сил зла. А вот э, интереснейшие моменты. Давайте попытаемся вспомнить
1: какие-то примеры. Как Колев вот сейчас сказал. А что будет чудом в волшебном мире? Вот то, что чудо может быть в обычном нашем мире, и мы ее очень легко идентифицируем, потому что мы свою реальность очень представляем. Ты выстраиваешь сказочную реальность, и потом там начинает происходить чудеса. или не происходит. Я не думаю, что это обязательное условие, да. Но, но видимо, знаете, как срабатывает. Вот я сейчас даже без конкретного примера, но вот условно говоря, даже в мире Гарри Поттера. Вот тебе объясню. И ты в течение фильма вместе с героем изучал эти правила игры, потому что мир для тебя изначально незнакомый, да? То есть ты изучаешь, как работают палочки, заклинания, и ты знаешь, вот если ты произнесешь это, произойдет это. А потом вдруг это не происходит, например, или происходит что-то другое. И вдруг ты понимаешь, что ты не все
2: знал про этот мир. Все я про этого Орсона Скотта говорю. Он говорит про то, что либо в начале, либо магия или чудо, оно как бы дает новое неожиданное направление для истории, но при этом вытекает из тех же правил, которые были до этого. Вытекает или как раз ну, логично ломает эти правила. И последствия. (laughs) То есть всегда есть последствия у этого.
0: Ну, последствия имеешь в виду цена, которую герой должен заплатить за нарушение правил. Да, да, да. Ну, вот это, кстати, одно из мне кажется, ключевых правил волшебства. Если случилось чудо, и никто ничем не заплатил за него, мальчик, который добежал до аэропорта и э, встретил девочку, заплатил за это своими страданиями. Гарри Поттер за письмо в Хогвартс заплатил тем, что он до этого страдал. Ну вот, Или наоборот, ты берешь в руки кольцо всевластия, надеваешь его, становишься невидимым, но ты расплачиваешься за это тем, что тебя видят злые и тебя перетягивает на темную сторону, грубо говоря. Ты становишься более уязвим для зла. То есть, если случилось чудо, за которое никто не заплатил ничем, и не взял на себя ответственность за это, тогда вот это воспринимается как супер-чизи, как супер-недостоверное что-то и неубедительное. Ты всегда должен заплатить за то, что ты пересек эту границу между мирами. Почему вообще решили говорить сегодня про чудо? Потому что мы с Костей в нашей компании друг друга вместе с Сережей Корнихином и Кириллом Соколовым, режиссером, мы работаем над фильмом, который называется Волшебный макет. Это первый волшебный фильм, который мы делаем в наших как бы, биографиях. И у нас там был серьезный момент, о котором мы поспорили, может ли один волшебный персонаж в конце повести себя определенным образом или не может. Мы пока не не договорились до того, к чему мы придем, но мы надеемся, что через два года вы увидите этот фильм в кино, покажем результат своей работы, до чего мы додумались.
2: Это новогодний фильм? Это новогодний фильм, да, это новогодний фильм, ну, да, да. да, да, да. да, да. Мы сделаем рекап из этого выпуска, то есть напоминалочку. Ну и одновременно с этим у Ромы просто идут серебряные коньки, и это ну, новогодний с какими-то элементами чуда, ну вот не волшебства, но чудо, точно фильм, и хотелось как бы вместе поговорить, чем мы вообще про это понимаем.
1: Главное чудо – то, что мы его сделали. Вот это главное чудо. Вот это просто самое главное чудо. Это
0: правда. И, кстати, я хотел сказать, что вот этот год, несмотря на то, что в нем было очень много жутких событий, прямо очень неприятных событий, например, сейчас я в Питере, потому что...
2: Мы тут должны были снимать пилот сериала. Да, да. ну, и, Скажем так, во съемочных дня мы сняли, и мы были вынуждены перенести там на месяц э, съемки. И это
0: некоторое огорчение, но все равно было очень много крутых событий, важных и полезных в течение этого года. И мне, например, кажется, что то, что в конце этого года выходят такие фильмы, как «Серебряные коньки», «Огонь», «Я еще не видел обратную связь» и «Не видел богатыря», Грубо говоря, если российский зритель в субботу идет, например, на «Серебряные коньки», а в воскресенье идет на «Огонь», вот это создает такую мощную палитру выбора хорошего российского кино ну, э, на да. да, которого давно не было. Вот да. это сочетание классных фильмов в прокате – оно сейчас, ну, мы, если я правильно понимаю, что нам дает обратная связь, и если я правильно понимаю, что будет происходить с «Богатырем», и это, мне кажется, первый момент в истории угу. вот проката «Десятилетнего», когда столько классных российских фильмов одновременно выходит вместе – и зритель не пойдет в кино не потому что он не верит, да, да, да а потому что, ну вот сейчас такая Но ситуация. Но зато с какая
1: ценность теперь? Я вот буквально думал об этом пару дней назад, что теперь и я читал об этом в, там, в Твиттере и везде что теперь это некий поступок. То есть, раньше сказать в кино – это что? Ну, это ты просто купил и пошел, как бы. Теперь это некий подвиг даже, как бы. Да? Так, вот, понятно, да, что да, мы... да, да, да. то есть, понятно, что мы не будем сейчас все аспекты этого обсуждать. там Сколько тебе лет? Это все очень важно в данном решении, как бы, да? Но и там есть ли риск, нет ли риска, что такое кинотеатр против, блин, метро или вообще все, что, что угодно, как бы. Но действительно, если эти фильмы соберут что-то, Понятно, что о никаких рекордах речи быть не может. Это ну, настоящий подвиг и создателей, и зрителей. И более того, очень важная вещь для нашей индустрии, потому что не стоит забывать, что если бы сейчас, условно говоря, коньки не вышли в декабре, кинотеатрам было бы в декабре очень сложно.
0: Классно, что мы подошли к вопросу зарабатывания денег, потому что у нас в этом выпуске есть партнер, и это
2: банк Тинькофф. Кто из вас пользуется банком Тиньков? Э, я пользуюсь, у меня все сервисы Тиньков <laughs> реально, то есть в какой-то момент Серьезно? перешел да полностью на Тиньков, ну почти полностью, ну скажем так, 80 обслуживания ИП и там бизнес. А. Ну то есть по сути это платформа, вот в чем кайф для меня.
0: Я Тиньковом не пользуюсь, у меня три разных банка для разных задач и все это не Тиньков, но у меня есть акции Тинькова и я их планирую еще докупать, потому что мне кажется это реально очень... Очень классная компания, очень э, хорошие перспективы у них. И более того, мои друзья, которые э, перешли в Тиньков, начали благодаря приложению Тиньков Инвестировать, да? Да, во-первых, инвестировать, а во-вторых, изучать фондовый рынок. Это про меня. Что еще мы хотим сказать про Тиньков? Во-первых, я от себя рекомендую всем сценаристам задумываться о своем финансовом будущем и о своем финансовом благополучии и реально изучить, как работает фондовый рынок и работа с акциями, и облигациями, и, например, ETF. А про Тиньков могу сказать, что у них есть дебетовая карта с кэшбэком и ежемесячным доходом на остаток. Тиньков Блэк. Костя, а у тебя Тиньков Блэк? У меня самое высокое, что там может быть. Начинайте с Тиньков Блэк и дорастете до Костяного уровня. Она так называется.
2: Тиньков Костя. Вот Нет, не так. Тиньков Костик.
0: Так вот, и эта карта, дебетовая карта Тиньков Блэк, она позволяет зарабатывать реальные рубли с каждой покупки, то есть вы что-то покупаете и зарабатываете рубли. Например, вы можете покупать билеты в кино с кэшбэком через суперап. Или можно просто тратить больше трех рублей в месяц и получать доход на остаток. Три с половиной процента. Но, если вы хотите увеличить свою доходность, вам нужно изучать фондовый рынок. Не спешите, самое главное, у меня на это ушло два с половиной года, но начать можно вот с суперапа Тинькова. Ссылка на оформление карты в описании подкаста.
2: Я вдруг еще понял, что мы так много говорили про цену, которую мы платим за чудо, либо после того, как чудо произошло, либо до. Вот есть ощущение, что у всех нас, все, всех, кто слушает нас, да вообще, вообще всех, ну у всех, всех, кто нас слушает, ну, мы вот немножечко Гарри Поттеры, которые вот все это отхватили, все это хафнули целый год. Каждый раз ты думаешь, ну, вот все, и тебе что-то еще подкидывается. Ты такой, ладно, идем дальше. Но я хотел, да, сказать, продолжить эту мысль в том смысле, что мне
1: нравится выражение, что прилив поднимает все с лодки, как вы понимаете. То есть понятно, что у всех есть там эго, все хотят, чтобы фильм заработал больше. Это все понятно. Но ведь также понятно, что если произойдет самое главное фундамент, вещь, люди поверят в русское кино и неиронично будут его смотреть и как бы будет его ждать. Приста- Понятно, приставки, что... без
2: приставки. Я
1: вообще не смотрю, но... Да, вот, да, я вообще не смотрю нет, но или для русского кино, или годное кино. То есть, да. вот, если это, не э- стыдно потихоньку. Да. Не стыдное кино, да, список не стыдных <с русских фильмов, и это реально буквально, что публикуют там афиша, понимаете? Вот буквально. И если это произойдет, а я верю, что это произойдет, и я более того, я уже вижу, что вот уже точно могу сказать: я очень надеюсь, что с огнем будут происходить какие-то вещи там, с богатырем, уже понятно, у них есть своя база, уже есть своя фан-база. Вот, а с коньками я просто увидел вещь, которая не основана ни на комиксе, ни на, ну, по сути, ни на книжке, ни на чем таком э, существенном, у нее действительно появя... появляется на глазах своя фанбаза, они делают там клипы, мемы, тиктоки. ну, то есть там это безумие какое-то происходит, и люди ходят во второй в третий раз, вот это для меня, как для создателя, самое вообще приятное, что может быть вообще, в принципе. Вот. И более того, еще хотел один момент сказать. Я вот сегодня буквально смотрел список, э, опрос критиков по поводу сериалов. Они выбирали сериалы. И э, сериалы года, да. Есть, и я посмотрел вдруг на этот список. Там победители Перевал Дятлова и Чики, ну, что кажется довольно mm-hmm. адекватным как бы этому году. Но сам список довольно-таки большой. Ну, реально большой. То есть, и там есть разные очень проекты достойные. И этого точно вот год назад, два года назад, три года назад такого не было. Ну, то есть ну, сложно было набрать да. Да, такой список. Ну, сложно было даже 5-6 набрать да таких прям адекватно, точно, как бы, хороших. Сейчас это десяток где-то, плюс-минус десяток, как бы. да Вот, и это, ну, это даже чуть раньше, чем кино, мне кажется, произошло в России, да, то есть типа сериалы в таком количестве пошли. И мне кажется, это тоже надо зафиксировать, это рефлексировать, и это дает очень большую надежду, потому что, мне кажется, в следующем году, вот ваш сериал, его сложно обогнать 3 января, я думаю, навряд ли что-то выйдет с 1 и 2 января какой-то другой сериал. То есть вы открываете этот год, вы откроете этот следующий год телесмотрения. Я вам желаю удачи, чтобы ваш сериал попал во все формальные и неформальные списки. И, yeah, пусть бы, просто его... достаться будет Смотрели. Просто,
2: чтобы зрители смотрели, да, можно без списка. Да, а я, зрители
1: будут смотреть, это а кинопоиск, куда они денутся, как бы, будут смотреть, вот, да. а это хорошая платформа. Да, я хотел бы вот вам пожелать, на самом деле, удачи к первопроходцам следующего 2021 года, который, надеюсь, будет спасибо, для нас Ром. чуть-чуть более благополучно. Рома, спасибо тебе да. большое,
0: тебе мы желаем выспаться. Да.
1: Слушайте, ну а давайте посоветуем по одному фильму или там сериалу, который мы хотим посоветовать на вот эти... Помимо помимо наших, да? Хорошо. Нет, чтобы посмотреть дома как раз, после уже посмотра наших
2: фильмов, как бы посмотреть дома под одеялком. Тед Ласса. Я еще раз хочу просто напомнить, наверняка не все б- б- услышали, и не все посмотрели. Я хочу сказать, Тед Ласса. Вы не видите, но я вот. вам показываю. Значит, бом- этот чехол своего телефона, на котором изображен главный герой и написано "Be curious, Not Judgmental". Вот еще, еще раз, Тед Ласса.
0: При том, что там нет Рождества, мне кажется, по духу это супер рождественский сериал. Я бы посоветовал новые утиные истории. Прикольно. Я а, ну, реально, несколько лет назад вышли новые «Утиные истории», в которых они переописали немножко персонажей, переописали между ними отношения, дали многим более глубокие характеры, и они поднимают там довольно серьезные темы для детского кино. И довольно иногда сложно устроены эти серии, и я прям очень рекомендую новые Это же сериал, да? Мульт... Да, 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 да? Мультики. Да-да-да, мультики. Да, это да, мой да.
1: любимый детский был э, мультик. То есть я вот это из всех, я больше всего любил «Утиные истории», конечно. Вот. Я на самом деле, я не смотрел. Я не Ты смотрел. будешь удивлен. Ты я, будешь удивлен. Посмотрю. я посмотрю. Ну и Особенно, когда подрастет ребенок, я точно посмотрю. Вот. вот это 100%. А я хотел посоветовать, кстати, тоже сериал, называется «Искатели правды», Seekers). Просто про него мало кто говорит. Mm-hmm. Я не говорю, что это какой-то супершедевр, там, который надо обязательно смотреть. Для тех, кто любит и немножко соскучился по вот этому комедийному, ну, не только комедийному, дуэту Саймона Пега и Ника Фроста, да такие mm-hmm. британские э, mm-hmm, актеры, mm-hmm. известные по э, «Зомби по имени Шон», «Хотфас», э, да, э, э, «Крутые легавые, да? Э, да, это обычно снято Эдгардом Райтом. Раньше он снимал, значит, эти истории. А сейчас, знаете, Эдгар Райт превратился уже в жанр фактически, потому что я так понимаю, mm-hmm. что это не он снимал, но как будто он. То есть это все точно так же, такие же склейки, такой же стиль. Вот. Но я почему хотел его посоветовать? Я его, правда, еще не досмотрел, поэтому, может быть, он там ужасен в конце. Но я впервые увидел по-настоящему, Настоящему крутое, неироничное на самом деле, абсолютно искреннее до какой-то степени сочетание хоррора и комедии. Вот это меня просто, как сам факт, как само достижение меня поразило. То есть, может быть, это не будет та история, которую я буду пересматривать там, или вспоминать всю жизнь, но, но вот удивительная вот эта спойманная тональность, что очень сложно, что невероятно, я могу сказать, сложно не только написать, но и, естественно, снять, сыграть это все. Они это делают мастерски, просто. Ну, то есть, и для, говорю, для тех, кто соскучится по английскому такому, как, ну, чтобы это не значило юмору, вот это, мне кажется, очень очень
0: классно.
2: Класс,
0: класс. Это финальный выпуск нашего второго сезона. Однажды мы вернемся с третьим сезоном. Когда это будет, пока непонятно. И нам было очень классно делать эти два сезона. Мы готовились ответственно. И если вдруг нам вам понравился наш подкаст, то потратьте, пожалуйста, минуту своего времени Чтобы поставить нам оценку Там, где ставятся оценки И написать отзыв там, где ставятся отзывы Мы знаем, что вы нас, скорее всего, любите И это не для того, чтобы потешить наше эго А для того, чтобы потешить наше эго! Но в основном для того, чтобы нашему подкасту было легче дальше продвигаться на тех площадках, где он выходит. И когда мы
1: выложим этот выпуск у нас в телеграм-канале, пожалуйста, предлагайте в комментариях свои варианты новогодних
2: и рождественских фильмов, которые вы советуете посмотреть нашим слушателям. И вот еще какое дело, дорогие слушатели. Вас стало больше, чему мы... Очень сильно рады, и мы хотим попросить вас ответить на несколько вопросов и, возможно, задать вопросы нам. Ссылка будет в описании выпуска и в телеграм-канале. И мне бы хотелось увидеть рекомендации нетривиальные, то есть, грубо говоря, посоветовать
0: фильм Ловексхили или фильм Эльф с Уиллом Феррелом. Это довольно несложная задача. А если вот вы сможете посоветовать нам что-то удивительное, что-то, чего мы не видели, корейский это корейский Рождественский да. нуар. Это был поэпизодный клан, еще один подкаст студии Либо-Либо, в котором творятся чудеса. Над выпуском работали редакторы Андрей Борзенко и Ильдар Валиулин, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Павел Цуриков, композитор Кира Вайнштейн, дизайнер обложки подкаста Петр Сутупов, а дизайнер афиш с бананами Нина Итова. Чао, с Новым Годом, до новых встреч! С Новым Годом! годом, Поскольку это наш yeah. подкаст, и мы это вообще можем сейчас э, разойтись и творить, что хотят, mm. значит, что мы советуем сделать на выходных? Mm-hmm. Посмотреть фильм «Серебряные коньки», mm-hmm. посмотреть фильм «Огонь». Э, только, пожалуйста, не пишите нам, какой вам понравился больше. Да, да, да. Если Ой, какой-то пожалуйста. понравился больше... Да, потому что ну ж мы не, не что хотим мы сделаем с этой информацией? Вот просто да, 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 себе. Да, да. Да, да. Значит, еще бы. Настя Соберись нужно посмотреть. Это очень долго мы это делали. Костя это задумал еще с Сашей Вялых. А Саша Вялых – это один из ведущих другого подкаста сценарного, который мы тоже советуем, «Авторская комната». И если вы на новогодних праздниках будете играть в пятый Battlefield на PlayStation, то мой никнейм Коля Куликов в одно слово через Y. Увидимся на Б.
2: Мой никнейм. Мой никнейм, потому что я планирую вернуться, значит, со словами папа вернулся. А я тот папа, который. Эти слова, которые ты мечтал услышать с 6 лет, да? Именно прям пробил. Хороший.